0: A renovação litúrgica e sua implantação na Igreja Católica. O primeiro documento promulgado pelo Papa Paulo VI e os padres do Concílio Vaticano II, em 4 de dezembro de 1963, foi a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, a Sacrosanto Concílio, prova palpável da prioridade que a Igreja, no seu esforço de adjornamento, proporcionou à liturgia. Um dos primeiros tópicos do documento era um projeto de total renovação da liturgia, o número 21. Projeto que implicava numa revisão e no maior evidenciamento das leituras bíblicas, no número 24. É, com a finalidade de mais ricamente preparar a mesa da palavra de Deus para os fiéis, os tesouros bíblicos sejam mais largamente abertos, de tal forma que dentro de um ciclo de tempo estabelecido se leiam ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura, no 51. Este enriquecimento, porém, só produziria efeito se fosse estabelecida a prática da homilia ou pregação a partir da própria leitura escriturística, pelo menos nos dias de participação geral do povo, no número 52. Também em oposição à prática popular vigente, que considerava que a missa propriamente só começava depois do sermão, a Constituição insistia na unidade da liturgia da palavra da liturgia eucarística, número 56. Aos poucos foram surgindo os resultados deste empenho dos pastores da Igreja Universal para preparar mais ricamente a mesa da palavra. Foram publicadas as novas perícopes, ou leituras bíblicas, para a celebração da missa, as novas orações e, enfim, um novo missal completo. Tudo isso na língua vernácula, naturalmente, pois, do contrário, não alcançaria seu objetivo. Poderíamos dizer que esta foi a grande realização da renovação litúrgica de cima para baixo. Infelizmente, ela nem sempre correspondeu ao movimento de baixo para cima. Em alguns lugares, as bases impacientes já tinham feito sua própria reforma quando, enfim, chegaram os novos textos oficiais. Em outros, o novo material foi recebido com um espírito antigo, vinho novo em Odres velhos e continuou-se um tipo de liturgia sem cor nem sabor, apenas despojada agora da antiga beleza artística do canto gregoriano. Observou o Celan, é, que correu em Medellín em 1972, no documento 2, entre outras coisas, que muitas celebrações carecem da devida preparação. Que a liturgia da palavra não é devidamente valorizada, que a parte das técnicas acústicas deixa muito a desejar que os celebrantes não conhecem as possibilidades dos livros litúrgicos, que as reformas são impostas sem a é devida catequese e que a celebração está divorciada da vida. Esse é o segundo o Conselho Episcopal Latino-Americano, o né? Departamento de Liturgia e Liturgia para a América Latina, Documentos e Estudos, na mais de uma observação pessoal, acrescentaria três fatores que precisam de uma firme correção para que a renovação litúrgica produza seus frutos. Primeiro, que se renova de modo criativo o contato com o manancial artístico, tanto na música quanto na poesia do próprio povo e da secular tradição litúrgica. Segundo, que haja por parte dos responsáveis litúrgicos uma melhor compreensão da Sagrada Escritura. Terceiro, que os responsáveis, os celebrantes e equipes de preparação voltem a conhecer, possuir, manusear criativamente as edições litúrgicas oficiais e não se baseiem em pressos ocasionais destinados a servirem de subsídios para o povo. Para este último fim, será mista a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, cuidar de promover publicações adequadas dos textos litúrgicos, como por exemplo, missal dominical completo com uma boa tradução, uma boa tradução litúrgica das perícopes bíblicas, assim como existe há anos em outros idiomas. O primeiro passo em sentido foi é a publicação dos novos lecionários para a liturgia dominical, que foram feitos entre 1982 e 1984.